1: 这里是棒棒广播电台所直播的湖畔书楼，我是张宏庭医师。
0: 亲爱的听众们，欢迎回到呃由帮帮广播网直播的湖畔书楼，我是子欣，在我们当中呢是张宏庭医师，张医师你好
1: ，哎、hey, ，各位听众大家平安，大家好，啊、呃
0: ，欢迎收听早上八点钟的呃晨光的时间，那呃现在听众们就是大家都在面对一个防疫时期，那我们希望说呃尽量的减少比较人多聚集的地方，那听众们如果在家里可以读一本好书，那就像种一棵树，日积月累，终成一片森林
1: ，所以台湾现在留的。很多像总统府啦，或者是有一些什么台北宾馆，嗯，这些都是日据时代所建设的这些建筑物，嗯，啊，也有也因为时候那时候台湾本来以以中国来看，它是一个一个非常小地方啊，对，可是以日本人来来讲的话、嗯，他对他来就是他宣扬他自己殖民政策的一个重要的一个窗户
2: 哦、欸，一个场
1: 域，欸、一个场域、哦，所以在这个地方，所以台湾的建设在刘铭传顶多呃。火车的建设顶多到新竹而已，嗯嗯，其他也没有什么。当然，台湾有最好的那个最一开始的什么电路啦、啊、电线呐、啊、电灯呐，对，可是那都是清朝的。真正的要整个台湾全岛的全面建设，台湾纵贯线都大部分都是日据时
0: 代嗯。嗯嗯,嗯，在那时候就建立了对对对、嗯。那呃，我们今天有会挑几个主题，然后呃，就带着听众们就是在空中稍微导览一下，还是希望说听众们如果听了这一集有兴趣。的话，然后去看这本书、嗯。那我想要请问张医师，你有过在台北生活的经验？有啊，
1: 我小时候就住在那个哈密街库伦街那边
0: 啊、哦。那
1: 库伦街你就知道，那边有一个叫做台北孔子庙
0: 、嗯。那哈
1: 密街那边有一个台湾台北的保安公。嗯。哦，就不是他拜的是那个保生大帝。哎、那個欸，对，就是那个、嗯、就是医药神呐、
2: 啊哦啊。哦，医神呐，医神哦，所以，所以在
1: 那个地方，我们小时候，嗯、因为我念的就是旁边那个。大龙國,国小
0: ，那我们
1: 以前如果说祭孔的时候都要跳八一五。对，那我就是读那个学校的，哦、大龙国小對。对
0: ，嗯，那个孔子庙在我们这本书其实也有一些描述，对、呃，有一些描述、哦對。那他现在可能，但是你可能小时候看到他很兴旺的时候，所以到现在还有举办这些。我们小时候都在那里
1: 玩，嗯，好，那但是因为那小时候那时候好像没有很多的导览。
2: 对对，就是
1: 知道这是一个孔子庙。对，那这边是保安宫。对，哦、那但是没有很多的说明
2: 。嗯嗯,嗯。哦，那
1: 也没有很多的文化活动。嗯嗯,嗯、哦、可是近年来、嗯，我知道保安宫它有很多这些，它就像妈祖庙一样哦，它有有一点文化节日。对对。然后它甚至它有仔细的建筑。介诶，介绍它的建筑物、嗯嗯，那这样子我，我我现在反而看那个资料，再回顾起来，原来那一些过去我小时候玩的地方，竟然是一个名胜古迹了
0: 。对，然后就开始觉得，哎、欸，原来文化是这样的形成的。对，一开始小时候是参与，可是因为我们现在慢慢的对很多的老地方开始对一个對、呃、地方啊，生呃文创，然后开始对它一些文化开始保存，對包括古迹。所以这本书就是呃，大伟先生。他也是对这个古迹非常有丰沛的情感哈。那书中我们有提及济南的基督长者教会，它采用日治时期红砖哦，跟那个呃起里暗石混合建造的，那风格很接近英国的维多利亚乡村的红砖小教堂。那我知道张先生你是基督徒哈，那你怎么看待这个日本台北市哈尚存的早期红砖的建筑、嗯
1: ？其实台北有很多红砖建筑哦，哦就是。其实也不是纯粹像我在国外看的那种很维多利亚式的建筑
2: ，因为它都有混
1: 合一些台湾的建材，比如说奇里岸石，事实上就是在北同那一代的奇里岸石，那奇里案是一个平埔族的名字啦，所以、呃、那个时代大概我们如果看、呃、那个时代、呃，因为它是一个日，怎么讲也是日据时代建立的教堂
2: 啊。对对。本
1: 来是日本人聚会的教堂。对。啊，那所以它盖的方法是哥德式的。嗯、所以哥德式的话，就是在那种啊文艺复兴以前的那一种比较是以宗教改革以前的建筑。对。所以那个建筑物对对熟悉西洋建筑的人，它的建筑。啊，那些有一些斗篷、啊、斗篷啊、斗拱啊，还有松，对高耸、哦嗯，它能让你让你觉得，哎，你到这里礼拜好像跟神很近，很接近。因为你看那个，不过它的十字架是很小的
0: 。对我有看到
1: ，啊、哦，它的十字架，一<笑>外一般来讲，你如果看真的是欧美国家的那个十字架比较大，尤其哎是很大、嗯，而且是非常在最尖端，嗯、而是它的十字架是很小，
0: 反而好像比例上面有比较小、嗯、对对,對點點，它的建筑是
1: 让你觉得有一点哥的是，嗯，可是它很多。做那些红砖啊，對那这些白色板式啊對，那个是维多利亚式的啦
2: 、啊。哦，像
1: 那个总统府，那也是一种维多利亚式的。
2: 对对，哦，那个是,是高对，然后尖尖塔这样
1: 子。哎、那個，那像台北宾馆也是一种文艺复兴式的、嗯，那是比较法国式的文艺复兴。嗯、那、嗯、那个。如果你看那一个，呃、欸，总统府那个就是看起来也就是像英英式的文艺利亚复兴，那其实你注意看那个馆前路还有一间、嗯，我不讲你们注意，就是台湾、嗯、台湾博物馆。
0: 台湾历史博物馆一样啊，也是红砖建筑、哦。对对，可是他
1: 那个就是不是，它是文艺复兴，他是文艺复興,兴式的。他、哦哦哦、代表一种启蒙理性
0: ，希腊式的。嘿，就是他
1: 有一个六的梗门。
0: 对对对对、哦，它
1: 那个就是让你觉得有点像希腊殿堂的那种。
0: 对，它是的
1: 的感觉，嘿嘿是一种一种比较希腊式，嗯，那种有一点文艺复兴的。哦，它是
0: 比较没有像教堂是那么的高耸
1: 。他他讲的是一种知识，
0: 对，人现代
1: 。话理性启蒙的角色，所以他那个其实际上，如果你看那个时代，它里面有比较在文艺复兴以前的哥德式的，对，在台北市充满这样子的吼，那有一些啊，有一些是比较是维多利亚式的，对，哦，无论是英国啦、法国的，对，哦，那有一些是像那个啊，像那个比较像。米康朗基罗像那种希腊式的、嗯，对，哦，那个在台北都是早年日本人很多年轻人的艺术家，哎、欸，艺术家他来这边练功夫的他，嗯嗯嗯,嗯、哦，
0: 把这里当成就是说一个实作的场域、嗯，但
1: 他能够真的建筑、嗯、啊，他们也是在那个时代进入很多台湾总督府的那个建筑
0: ，对
2: 对、呃，就
1: 是这些他的一些相关的这个官，嗯，嗯嗯这个衙那个那个公部门里面在里面工作的、哦
0: 听詹医师这样子解说，精辟的解说，哎，我才发现我们这本书其实有很多詹医师描述的，就是在日据时期，他大乱大量的用了红砖，然后跟在地的一个崎啊北投的崎里岸的那个石头，然后混合去。构造的，所以其实也有来自一个呃呃北呃那个国外的一个维多利亚的想法，然后加上呃日本的一个艺术家的一个想法。其实这一个教堂啊，济南基督长者教会啊，它前面是一个八角堂的方式，對對它后面的那个长楼是一个十字架，很特别。嗯那、嗯嗯嗯、但是你有没有真正到
1: 过这个地方？有啊，这教会。我们在台北很熟啊
0: 。哦，真的，我还没有去过。有很
1: 多牧长也是从那里出来。嗯嗯。哦，以前李登辉不是有一个牧师叫做翁牧师吗？
0: 对对。
1: 对，也就是这个教。
0: 他是从就在这
1: 里牧养牧的时候
0: 。哦，是哦。那啊、呃，这个中世纪的艺术家工匠啊，他仰赖这些艺术，然后建构神的世界跟通往神的领域，形成一种信仰与共识。那教堂的高台意味着，呃，我们跟天堂结合的途径，或是天堂的想象缩影。那啊，陈先生，你对作者这个描述有什么感受跟补充
1: ？这个还是从国外的建筑看呢、啊？嗯嗯。哦，他们的神是高高在上、啊、对、哦。那我们的神可能就不是像这样其实，在那里面、嗯、有一些教堂啊、呃，早年长老会有很多教堂，对，哎、欸，都类似这样子。嗯。哦，那就
0: 比较维多利亚风格。欸、對,对
1: 对，像事实上我们、嗯、我们这里的教堂,教堂普利基督的基督教医院的小教堂也是有点哥德式的。
0: 对啊，我對對對这么觉得。那我们
1: 在这里有一个阿尼舍佛儿童之家。对。其实那个院长本身也是从普利基督家出来，他也是把那一个礼堂盖得像教堂一样。
0: 对，也是这样子。对对,對
1: ，尖尖的,的，然后一个比较
0: 比较维式的，就是有一点点那样子的 style, 对对对对,對
1: 、嗯，他其实这个你在欧洲里面。哦就可以看到的那
0: 个缩影，对对,對？哎、那个都是在
1: 表现人对上帝的崇拜。嗯嗯
0: ，像补底基督教一样旁边的小教堂，我每次就是走过就觉得，哎，特别的感觉到说，呃，跟上帝的一个的呃接触，然后特别就是喜欢在小教堂里面，然后可能祷告啊，然后借由这些呃建筑，然后我们就会依赖着他。那也意表示说，我们是不是可以呃更贴近？就是上帝的声音，这样是我的我的感触啦。那我们对，尤其是在这
1: 种环境里面，他、嗯、那种高耸，如果唱歌是，尤其是唱《们格利国圣乐》的时候、哦哦，就是清唱曲的时候，是特别好听的、哦。我们以前从小在教会参加圣歌队嘛，对，在那样子比较高耸的教堂，他唱起来，他自然就有一个回音
0: 。哦，比较嘹亮
1: 。嘿，他就是会有一个回音哈、嗯
0: 。感觉上帝都听到了
1: 。哎，感觉他就是把声音当做。就香一样嘛，哦，就像祭拜的一个那个，然后你人在那里面啊。其实如果你也知道，在英国的那个他的时候、嗯，有的时候他那个讲台并不是在一楼，他是在二楼。哦，对。哎，所以你你在他在二楼的时候，他这样看下来，那个会众就是哦、欸，就是在一楼的阶段坐着。那他们是在二楼
0: 。那这样子一个高度是意味着什么的？就是
1: 崇崇拜啊、哦，崇拜。那当然，这个时候他有很多，因为文艺复兴来，诶、欸，不是文艺复兴，就是这一种比较宗教改革、文艺复兴以前的那一种中世纪的建筑。嗯。坦白讲，那个时候是只有上帝，没有其他的东西。嗯,嗯,嗯也没有理性，也没有嗯，没有文明，没有科技哈。对。那所以那个时候。啊、人的心事上很除了基督教以外，大概其他都是邪教了。
2: 对对、
1: 欸。不过所以那个建筑物当然有表现那个时代的,、哦、的想法，不过后来又文艺复兴、嗯，又重新把希腊罗马的思维再带起来，甚至带动了一个,一个新的思潮。
0: 对艺术方面、欸，艺术的
1: 思潮，嗯、但、嗯、那人就会活在这种古今之间借着这个建筑物来表现。艺术
0: ，然后跟宗教对对互相在。那其实，在台
1: 湾有很多。啊，早年宣教是啊诶、欸、来的，他们是一八六五年从南部就会有那个玛雅各仪式對，北部是一九一八七二年、嗯嗯嗯、马街，早年台北也很多这种教会，嗯嗯、也都盖的像这种哥的诗、嗯，但是他们都会用台湾的 logo， 嗯嗯，哦，甚至有一些平安的那个平的那个、哦。
0: 简、哦、写，哎、哦欸
1: ，不是，是就是它,它的那个屋顶上会有一个瓶
0: 哦，有一个瓶子
1: ，瓶那个瓶子的造型哦
0: ，瓶子的造型，嘿
1: 嘿，它也会有中国建筑、闽南建筑、哦、那个马鞍，嗯
0: 、哦，马鞍,馬鞍它会有这样，而且用的
1: 当然是台湾本土的材料、嗯，就是
0: 它融入一个在地化的一个建筑的呃一个议题，嗯哦、對,對,
1: 對,對,對,对对对，融入在里面，这这方面是。是台湾在过去在清朝很多建筑物都是从福建来的，
0: 对闽式的建筑
1: ，它的闽式的建筑，所以闽式建筑对我们来讲，它没有经，它就是比较传统
0: 嘛。对,對在
1: 庙里面比较重建呐、啊，它有的是那个屋顶那样子的呈现呐、啊。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯哦，那像像我们保安宫里面就有很多这种，然后里面有很多的话作都是传统的艺术的，比如说什么。什么大禹治水啦，吼，像这样子，或是教中教校啦、嗯，对对对。哦、那像像保安宫的庙里面，它有一边是不同两个人，一个是郭塔，一个是另外一个。嗯、那每一个人做，把最后中间把它合起来、嗯，但是里面就有很多较劲、哦，那个祭司的较劲
0: 、哦，民俗的意思。哎、欸，它很重视那个雕
1: 龙画栋。
0: 哦，对，哎、欸，他并不是说很重
1: 视版式这些东西。
0: 雕塑，对对对，雕艺的那个工艺。对，那
1: 你如果去看那个总督那个台北那个博物馆，对，历史博物馆的时候，他他甚至很多把,把很多台湾热带性的。水果都还放进去哦
2: ，这样很好、哦。事实上，他
1: 们也是用本土的素材，
2: 对，哦、就有一些在一比如说窗
1: 牛眼窗啊，嗯、在那边有一些雕塑，嗯，嗯嗯所以对对，那个时候是代表一种文明、一种进步、一种创新呐
0: 。对，啊、對哎，张老你说的没错、嗯，你真的很贴近大伟先生的一个书里面的，嗯嗯、呃，这个林大伟先生他其实呃。就是呃，创作这本书，它其实是试着去建构一种在地的古迹的欣赏的审美观哦。嗯。他如果今天听到你这么我们在描述他这本书的话，他、嗯、应该很开心。他说，我们面对这种歌德树的艺术建筑啊，一定要走进去观看。然后走进去的时候，最好是贴到说，哎、欸，已经摸到墙壁，然后再往上面看，那你就可以感觉到那个距离。抬头看就可以体会到宗教的力量跟那种空间伟大的一个之处，这样子。嗯，好，那我们休息一下，待会儿再回到这个主题。亲爱的听众们，欢迎回到呃由帮帮广播王直播的湖畔书楼，我是子欣，在我们当中呢是张宏挺医师，张医师你好，
1: 哎、hey, ，各位听众大家平安，大家好，啊、呃，
0: 欢迎收听早上八点钟的呃晨光的时间，那呃现在听众们就是大家都在面对一个防疫时期，那我们希望说呃尽量的减少比较人多聚集的地方，那听众们如果在家里可以读一本好书，那就像种一棵树，日积月累，终成一片森林。好，张医师你有常常。念书
1: 吗？有，尤其这一阵子都要念很多书哦，哦而且学校要教常照的书啊、哦，对啊，平常还有老人学的书啊、哦，对，所以要念的书，还有做这个节目当然要念书嗯
0: ，所以听众们、嗯，我们在这边，我们跟战士啊，是跟你一起。学习的，我们每天啊、呃，几乎每周那录制这些节目，就是吸收很多课外的知识、嗯。那不过在这样子，我们跟詹师一起在跟听众们一起学习的机会之下，我觉得我其实也是最近也是饱读诗书、嗯。那其实呃，心灵上也蛮丰富的哈、嗯。那我们今天为你介绍这一本呃导读湖畔书的为你推荐这一本好书，就是呃书名是《曼城台北古迹达人带你看历史建筑，然后逛老街》。那作者是林。大伟，那我们刚才啊、呃、也跟詹医谈了啊济、呃、南的基督长者教会哦，然后对长长者长老、呃、长老教会好，那也大量采用日治时期的红砖哈，那詹医也跟听众们精辟的分享说，哎、欸，为什么我们在那个呃呃时期里面会为什么会用？用了日据时代的一个建筑，那原来它其实有一个一段的历史脉络。那大伟先生其实利用这本书，他其实是想要去试着让我们在观看一些呃古迹的时候，有一个历史的见证或是对照，哎、欸，知道前人的文化是什么。我们其实呃蛮需要知道说，哎、欸，我们曾经踏过的土地有着前人的一些经验跟历史，这是呃非常重要的事情。那接着我们，那张先生，我想请问一下哦，你有没有去过迪？文化街采购年货呢
1: ？有啊，那个地方南北货，嗯，很多嘛，嗯、很
0: 热闹哈。嗯，好喜欢去那个地方，對對對而且
1: 台北市在放烟火，也在那附近。对
0: ，其实那个地方感觉我去的时候，哇，怎么年货怎么那么多啊？我都不知道选择哪一个，然后每个都大大的，然后感觉好像心里很富足啊。要过年了，原来这么丰衣足食，然后心里上面就觉得好踏实这样子，然后又可以免费的试吃、嗯。那其实。啊，大道城啊，它其实在清末到日据时代是一个非常台北热门热闹的地方啊。陈师，你对这个地方有没有一些印象呢
1: ？这个台湾早年都在那边发展了、嗯。
0: 对，怎么说？哎呀
1: ，因为很多，因为那离台北那个那个基隆河、台北河那个很。嗯台淡水河那个地方，所以很多送，尤其那边很多茶叶，
0: 啊哦、茶叶、啊，茶叶、哦哦。那
1: 边有很多，一开始就在，因为离离码头很近，对对,對，所以那个。靠水近的地方就很容易有运送
0: 茶叶、欸欸，在台湾北
1: 部的贸易里面就很重要的角色。那,、哦、那非常发达哎、欸，那
0: 几乎中山那边都是什么大户人家嘛？就
1: 生意人啊。哦，生
0: 意人,生意人那就非常有哦地位啊，然后盖的房子应该都是。所以大伟先生他觉得这个地方哦也是古时候的豪宅，他有去考证哦。嗯、那其实他他有发现有一间房子，然后拆下來之后啊、嗯，它里面竟然是头甲处
1: 对。就那个地方，哈，迪化街是比较清朝的建筑。对对。不过一般来讲，华人那个中国人的建筑，一般来讲就是、嗯、不会像西方建筑那么采光。对。它比较亮，它比较暗、嗯，所以有的时候要看有它的文化性。啊，其实他介绍的那个我印象不是很深啊。嗯嗯。就在迪化街说三百三十七号。对。但是另外还有一个，就是在三百零二号那个地方有一个黄子正医师的。的旧宅，
0: 对旧药房，对不对？
1: 不是，哎，就是他的，就是、他的旧宅，其实就是黄光国老师的，嗯，的旧宅，就是溥仪的御医啊
0: 。哦，黄
1: 子正医师的一一个哦
0: ，溥仪的御医，御用医生,御用
1: 医生、呃，御用医生。哦，当年溥仪后来在东北的时候，对、哦，呃，受召在满洲国被抓嘛，被嗯被日军。被那个二军抓的时候，对对，那其实如果你要了解台湾早年有很多，大概有一千个医生在啊、呃，因为那个满洲国大概在一九三二年到一九四五年之间，那早年有台湾有一千个医生到了，到了满洲国当医生、嗯，那也用很很多人是南满株式会社，对，南满铁道会社，对，那有一部分就是医生、啊，嗯嗯，就是他们因为台湾人那时候台湾。已经在日据时代，所以台湾人本身受的教育比較高又会讲华语，对，哦，那又会懂日语，对，所以他们那时候有相当的人在,在那个地方。那黄子正医师在台大毕业以后、嗯，后来也是受聘到那边当普仪的御医
0: 。哇、嗯嗯啊，他在,件件在那个地方就有他
1: 过去有在台湾的建筑物。
0: 哦，他是原来是住在那边，對,对对，因为早期的医生都受过日本教育，所以他们很顺其而然，就是会讲日文嘛，哈，
1: 然
0: 后就会。被御用到，所以东北
1: 人很早就知道，在远远的东方有一个小岛，到处都是医生，那就是台湾。台
0: 湾哇！而且医疗
1: 很进步，<笑>嗯,嗯,嗯，所以有一有一阵子有一个电影都在演，诶、欸，台湾人在满洲国的故事，
0: 有有有、欸，里面也很多
1: 。其实那个时代就是在台湾，在、嗯、啊、嗯呃，就是在日据时代开始有接现代化的过程里面，
2: 对对
1: ，哎、欸，所以那个建筑物就在那个地方，嗯，在在。在三百零二号，对，那现在他是给一个叫做立奇建设的一个郭淑珍，他已经把它美化了
0: 哦，哦，他也在那
1: 里面有一些文创，嗯嗯,嗯，有一些把对他那个他们看中的就是那个建筑物，对的价值，
0: 对，但是我接下来就是要跟你讨论这个主题，嗯、就是说在。呃，大道城迪化街里面呢、啊，现有很多的投稿处。那、嗯、他经过文创之后，或是说呃艺术世家进来之后，他就要变成一个地方创生的地方。那其实呃，啊、呃、大伟老师他其实这本书的作者，他会觉得说，整个大道城的没落，当然呃原因很多啦，历史的因素、经济的因素，但是缺乏足够的历史想象，那找到一个未来的发展方向，那他觉得。啊、呃，城市的独特魅力啊，其实是要来自于说住在那边的人怎么看待啊、呃，迪化街怎么看到啊、呃，大道城这个跟他息息相关的一个生活的场域，如今变成一个地方文创的地方。那你对这一点的啊、呃
1: 呃，其实坦白讲，日据时代对对中国人来讲，那是个屈辱的、嗯，嗯，因为甲午战争把、嗯、把台湾割让给日本，但是对台湾人来讲，对,對那个却是一个全新的时代，对。因为日本人确实在台湾有相当的建设，建设啊、除了这些建筑以外，他在教育
2: 、在治
1: 安是，哦，他有都还有在卫生上面。对，我们现在能够看到这个武汉病毒，其实很早年日本人就在做了
2: ，啊、嗯哦，就做
1: 很多，因为台湾有很多风土病，对，所以在卫生上面他着力非常的深啊。对
2: 对
1: ，哦，那。那跟那个台湾那个那个博物馆的那个一个，就是日本第四任的俄玉元太郎，对，跟那个后藤新平都有关系。对，所以其实那个博物馆在广前路最末端，
2: 对
1: 的那个跟台北车站相对的那个，那个本身就是纪念他们的博物馆。哦，对台湾来讲，那是现代化的一
2: 部分。嗯，也
1: 就是说，在无论是，在在经济上，在政治上，对哦，然后。因为那个时代，接下来就进入了大政时代，是台湾民主化的一个过程。台湾在大政时代的话，也就是一九一一年，当大陆在进行武昌革命的时候，台湾已经在讲民主制度政治了。所以那个时代，对那一代个时代的年轻人，无论在教育上，无论在政治启发上有很大。只是因为民国政府来以后、嗯，嗯、就把日据时代的东西就切割了
2: 。对，因为他他,他
1: 对他们会觉得我们是日本走狗
2: 。对，
1: 就是传统的这些在日据时代受教育的人、嗯，他们很重视“民国”这两个字。对你就不用西元，日本人是没有用西元的。他
0: 们就用明治维新，名
1: 字或是什么。可是他们国民政府来就刻意要把台湾人在日据时代的这些所谓让人家怀念的东西，把、哦、它拿,拿掉。事实上，一九三零年代，在这个时候，是台湾人是非常 fashion 的。嗯嗯，是非常有品位的，像我们祖父一代，我们的祖父是一九三零年的医生啊，对，台大的医生，所以那个时候我们看他过去的照片，非常登对啊，嗯，啊，都比上海更，比上海更登对，哇
2: ，而且那个妇女在那
1: 个环境就有很多自由的成长空间，哦，在在那个现在是因为台湾啊意识比较抬头，所以那个历史又重新耕耘，所以。我们刚才讲的这些建筑物，也带来我们对过去日本对台湾现代化建设的一个反思一
0: 个影响
1: 但是这个东西在我过去时代，在国民政府呃还没解严的时代，小时候的时候，当然这个东西不会呈现日本人在台湾建设的的深厚嘛。对。现在又回过来以台湾人的意识为本土的时候，慢慢在建置这些台湾人历史的记忆
2: 。台湾人
1: 曾经是日本人
2: 。对，所以曾
1: 经啊，在那，可是当然，这个是时代的变迁呐。对，台湾又成为中国人的一个农奴
2: 。对，哦，就是
1: 一个很多中国两百万个中国人来到台湾这个地方生根发芽。嗯，现在，所以他事实上、欸，诶，在在，嗯
2: 嗯
1: ，不是纯粹闽南文化了，对对，它里面有很有一些原住民文化，对，也有这个日本文化，甚至现在还有西洋的文化，对对，啊，所以在台湾那个地缘政治的关系，对，那这些东西在过去的执政的里面，传统的這個,这个这个这个比较中国人的执政释放，但对这个历史就是改朝换代就要听我的。对，他就要掌握那个历史。可是其实
0: 这样子对说啊、呃，比如说啊，詹、呃、先你的爸爸在那个日治时期、嗯，他其实感受就很深。其实大伟先在他也发现，就如你所说，你真的说中他的内心话。嗯，他其实就是觉得说，这个这个建筑明明就是有日据时代的，为什么我们现在要用呃一些方式把它呃？消消灭掉，或者是说把它重新再改革，变成是台湾人的东西，那其实对一个当地人的影响，其实他会觉得说，这完全不对位了
1: 。对啊，这个就是，嗯，我们要重新来看，从这个建筑物去回找它的根源。嗯
0: 、對,对对，也了解那
1: 些。啊，造创者本身原来的动机、啊，对，但是这个不能只有看那个建筑，要回到那个时代来看
0: ，对对，那个历史脉络。所以他他有说地方创生啊，那个创意的创，然后生活的生、嗯嗯，其实一不小心就会变成地方创伤。哦哦
1: 哦。不，那个是从传统的执政的当局的角色来讲、嗯，就是搞传万代，就要用我自己来诠释前人的历史，这样子
0: 其实是不太。不太符合这个空间上面。我华人
1: 就是喜欢这样，明朝人来修这个元朝的历史，
0: 就整个把它。现在现在现在现在中
1: 国，因为国民政府来，他就把它民国就变成一个历中国历史的一小段了
0: 。对，就是简述它就好了。好，那可能比较不会去还原这个真相。对。那其实大伟先生他在这本书，他其实非常的尊重，说我们在这个建筑里面原始的风貌到底是什么，我们尽量就是。去保存
2: 它，这
0: 才是一个身为古迹从事者的应有的一个伦理道德观。嗯啊、他也相信说，借由这本书，我们再去导览这些历史的时候，我们可以慢慢去回味说，哎，先人在这边其实就是这样的样子。我们可能要去尊重他原来的生活的一种方式、嗯。这个，这个
1: 我们在欧美就可以看到。对，欧美，你如果去、嗯、去欧美，它很多建筑都几百年、几千年
2: 了。对啊，嗯
1: 、他们甚至。外面是保持原型，里面有可以卖咖啡或做什么。嗯嗯嗯哦、那我们对历史有就是很容易被擦掉
2: 。对。
1: 欸、所以不敢讲、嗯，不敢讲、嗯，也不敢讲。嗯。也不能讲、嗯，也不会讲
0: 了。嗯
1: ,嗯,嗯哦，那这样子对我们的下一代，我们就觉得我只是漂流的民族。
0: 对，我们找不到那个历史原来的哦啊面貌这样。好，那待会我们休息一下，待会再回来这个主题。亲爱的听众朋友们，欢迎回到由帮帮广播网直播的《湖畔树》的这个节目，我是子欣，在我们当中的是我们的好朋友张医师。
1: 哎、欸，各位听众，大家好。
0: 哦，张先生，我们刚才讨论的好精彩哦，你真的是一语道中这个大伟先生他出这本书的一个呃内心话，一个真正他的一个呃做古迹的一个灵魂哈、哦，说出他内心的话。接着我想要问你哦，你有没有去过那个西门红楼
1: ？有啊，我们在台北常常会去那边、哦
0: 、你怎么去？就是有什么？就在西门町啊。哦，对。所以
1: 你去西门町，如果去去,、哦、去看电影，就会看到红楼就在那边、嗯。
0: 那你对他的？一个原始的想象是什么？
1: 它也是一个维多利亚式的建筑嘛。对。它跟那个台大医院是同一个建筑师嘛？哎，对。是近藤实郎嘛
0: 对？对对对对,对。只是台大医
1: 院，它大概在一九一五年嘛。
0: 嗯。它比较晚。它
1: 它比较早。一九零八。一九零八，它比较早一点点。哎，它比较早，嗯、所以它的建筑物就是红砖，嗯、对那有白色的板式。对。哦，就是这个是特色。对。那当然它。你你仔细看，如果更了解它，它是一个十字架跟一个八角楼
0: ，对对
1: 对不对？对，所以又有一点像教堂了、
0: 啊，对，很神奇，有那像教堂了、啊。不过
1: 以前是个市场
0: 了、啊，<笑>嗯对
1: ，啊以前是个市场，嗯、对后来后来我们知道它那边变成电影院嘛，嗯，哦那有
0: 一些的的卖那个历史的，对对对,对、嗯，那后来
1: 又变成一些文创的环境，嗯嗯，一些剧场、嗯，所以那个地方对。住在台北的人是记忆是很深的
0: 对他其实呃，关于西门红楼这个历史啊，他是我们开始从日治时期来回顾。一九零八年、嗯、成立的时候是一个西门市场，就是一个民生市场，就是我们大家要去市场买菜啊，买一些呃呃。呃杂货之类的，那至今已经有一百一十年历史。那历史的演变就是说，他从呃公有市场、人民的生活，到了呃避战而来的上海人，在这边开一个租租下来这一个呃。以这个空间，它变成一个京剧的一个呃呃，就是让它呃展演啊，然后演出这样子。那到最后，京剧就是开始没有人看了嘛。那台湾的电影院在那时候就开始崛起来，所以我们台湾电影院就在那时开始放映。可是，在一九七零年代的时候。他的隔壁邻居是西门町嘛，然后那时候就有大型的电影院，那相对的他的好老旧了、嗯，然后可能冷气也不是很凉，所以年轻人在西门町的时候，大家都一窝蜂要去西门町的，所以西门红楼他就这样子就开始啊没落了。嗯、那呃，但是你你对这个西门红楼，它现在变成是一个咖啡厅了。他现在一楼是有咖啡厅，然后还有精品店哦，然后二楼是艺文活动，有相声啊、戏曲、舞台剧，那其实慢慢也变成一个文创的市集，好像什么都要用文创。嗯，好，那我呃，这个大伟先生，他对一个这样子西门红楼，原本是一个呃支撑台湾的一个不同时期的文化，但是到最后变成一个文创的市集，那个整个的历史脉络这样子的演进啊，会比较。没办法去去
1: 理解。就是台北有很多文创园区嘛，对，松烟文创园区，对，就是、那个建筑物比不上这个建筑物嘛
2: ，对，这个这个那些,那
1: 些都是以前的旧仓库嘛，对，所以来做文创，自然以文创为主嘛，嗯嗯，因为它的空间比较大、啊，对。可是像这种建筑物，它在那个地点里面，對哦、它有它历史的脉络，对，应该要有多一些历史的介绍，的确是、哦、不应该这、嗯。那我就说，我们一般对历史的介入不敢介入那么深、啊，嗯嗯嗯，历、嗯、史会有朝代之间的思维，对，所以理论上来讲，你把它变成只是生活的一些媒介，对,對，你没有一个深度的了解，对，那。大家对他印象之不深，嗯嗯看起来当然是个一百多年的老房子而已、啊。就
0: 这样子而已、啊對。对
1: 你第二个就是这个生活，并不是以它这个建筑来看，应该要看它周遭。嗯
2: ，其实我觉
1: 得像以前我们那个北门呐、啊，嗯嗯对，北门那时候本来有高架桥，对对,對，我们年轻时候也是有高架桥，嗯嗯，那后来把它拆了，嗯，拆了以后就把台北城跟它北门附近，现在有一个铁道。对，铁道部，嗯嗯，铁道部也归那个台博管管。
2: 对
1: ，哦，那这个就很好了，就是说，其实它那个地方是一个连续的一些，所以应该要这样子来思考一个比较，呃，典型的建筑物里面，它跟其他同一个时代、哦、同一个时代里面，它建构来出来是什么样历史的形象
0: ？对，这样才对嘛、哦？嗯、这样才对，像我们现在对
1: 那个台湾博物馆，对，哦。跟那个铁道部啊，鐵道部最近也要开了嘛。嗯铁、嗯、道部，你就去看，其实铁道部也是经过很多整修
2: 了
1: 。对，哦，他他所以，但是那建筑也是很特别。嗯嗯,嗯哦，那如果说同样一个点，你能够做一些串联，对，我觉得就比较有意思啦。对，那这个串联里面再有一些。有一些它的生态的观念，哦，利用一些导览啊，对能够只是最重要的是像我生长在那边的人，我的印象可能是西门町的戏院，对，红楼的一个咖啡厅而已。因为我在那个施工被建筑，可是它的纵生，它是从日据时代一直到现在，对，这样一百多年，它有很多台湾地形地貌的改变，
0: 它有历经的啊，台湾的文化。啊，然后再展示你说的日治时期的文化，然后有没有西方的文化，都有啊
1: 。对，那个地方，对啊、呃，应该会有一个社区的导览地图才对。对对。哦、喔，然后来介绍说哪个时代，嗯、因为他们能够活得那么久，一定有它的价值，
0: 很丰沛的一个历史的脉络對。对，那
1: 你有没有？你要建构他的生活里面，应该要把历史的脉络勾勒出,出来，而且不是只有这个建筑物，应该要有适度的把那个附近的人文地产景做介绍、嗯，哪个名人住在哪里，嗯、对不对？那、嗯嗯啊、台北盆地的风景是什么？哦，那你从这样子的、啊、
0: 说京剧怎么发展对对对，那
1: 你去建构这些东西，那你可以有你有不同的时代来做切割嘛？对，那这个本来就是台湾人在这种文化文创的功力。有的时候就是卖卖 Hello Kitty， 其实就是用外来的东西。<笑>他他对于自己本身的历史的主体性，本身有一点点比较失焦，哎、欸，不着力、嗯。
0: 所以大伟先生他对这样子呃，作者把古迹再运用于餐饮啊，比如说一楼就是卖一个咖啡啊，然后再卖精品店啊，然后再弄个文创啊，他对这样子的态度其实是有一点点保留的啦。那这是哦、呃，觉得说如果。把餐厅就搬进这古迹，那古迹就变成是一个餐厅
1: 。你有没有去宜兰的传艺中心
0: ？有，很漂亮。传
1: 艺中心里面它的活动，它的造景有一点现代，它有一个大的鱼嘛，对，对不对？啊，里面它也会有一些戏剧嘛，对。当然它的工业，比如说卖麦牙糖啦，卖卖什么布啦，甚至卖一些，诶、嗯，九、欸、零年那个那个明初的那些。衣服那个對，你有的东西，你去体验那个文创，应该是从多面向的
2: 啦。嗯嗯,嗯
1: 但是这种通常不是单一的古典建筑物就可以成、嗯、成揽的。对。应该要产生啊。嗯。好、哦，那你要去要去塑造。对。哦，像现在以前狮子林啊，或是西门町，现在又也是有点没落。嗯。只看电影也没有什么意义。对
2: 对、欸。
1: 所以像这样子的问题。应该有点像我们，我到最近上礼拜到宜兰去，是我们很讲究生生产生态生活，
2: 对，结合在一起，要结合，嗯嗯，没错。你那个
1: 文创应该要有一点脉络、嗯，要有深度广度，对对，甚至跟其他的建筑物、嗯，这样子的话可能。啊，会比较有有一些议题的推动
2: 。对對,对。那这
1: 个就是说，过去的空间如果能够寻找更多的非议组织来那边参与。嗯,嗯那政府愿意有一些资源的投入，来营造市民的、嗯嗯、市民的意识。
2: 嗯。哦、嗯，对
1: 这个这个对他的这个这个他们自己生活空间的一种累积力對。对。但是其实还是活动啊。对
2: 对。
1: 就是。就是环境空间只是一个触媒，对,對，以现在的人讲，但是如何在环境空间里面能够整体性的或是区域性的来整合、嗯，嗯嗯嗯、那这个就当然是台湾人在未来的这种啊社会里面应该在营造很多，一般讲我们就叫社区设计的，嗯嗯，应该用这个角度来看，嗯
0: ,嗯，嗯嗯嗯、没错，哦，真是非常的了解大伟先生他对古迹的态度哦，那我们来呃复习一下大伟先生他对古迹的态度，第一点他。空间是具有要具备历史跟生命的，好，这个詹先生也一直在在跟听众分享。第二个呢，前人的经验要再去再现，哦，或或者是说，啊，詹先生你说的，把它勾勒出来，或是还原出来，因为它是一种呃先人的一个生活方式，或者说一种生活的智慧，好，然后再来就是说，它是不是有一个一段故事的传奇。哎，像刚才展示，你就说日治时期的呃医生啊，他们都是怎么样？他们的穿着，然后妇女都很先知，然后医生们都打扮得非常的摩登。哎，这就是一种故事的传奇，都可以说出一对夫妻的故事，对,对医生的故事。那再来就是，不单单是一个让人家可以观赏的一个躯壳，就是说我们只看到一个建筑，哎，它有一个外在的一个架构，建筑架构，那那里面内容物是什么？
1: 那个感动很重要，对，哦、對
0: 没错，感动
1: 要有点创新，但是有点怀旧，
0: 嗯
1: ，那感动也不是只有从那个视觉
2: ，对，哦，有的时候它能够
1: 从那种你的情感五官哈，你的视觉、味觉、嗅、嗯、觉、听觉，那进入到一个意义层面，对，那这个意义有的时候你说我又不是日剧的人，我怎么知道？啊、可是你你<笑>你就是从这些感官里面。透过故事来做连接、做创新啊、嗯對！对，其实过去是怎样也不重要了。
0: 对，可是有必要去了解过去。活在
1: 现在，怎么看未来？看过去，这才是重要、嗯。
0: 对，这是比较正确的理解哈、嗯。然后再来就是这个空间是要有一个呃能量空间，而且是充满一个剧本。就是说、嗯、呃，但是你说对了，过去我们其实不是要那么深刻的去理解。可是过去演什么脚本，对我们来讲，我们再怎么去看呃未来。是一个典范，历
1: 史是给后人看的。对
0: 对对，就像真是你看着爸爸，哇，爸爸那时候他的医生，对对，就是这么的捐头门。哎、欸，现在你也很捐头门，我相信这个是有点受到影响、嗯，对不对？嗯嗯对、啊哦，这个所以这个就是一个能量空间的一个脚本跟剧本，然后在里面这个建筑里面是不是有一个互动中可以互相学习？对，嗯，真是你说对吗
1: ？对，这个就是你产生那个空间。其实观众或是参观者，对，哦，就是要有参与的，
0: 嗯嗯，要有互动。除了说
1: 它带来那种意义的连接，对，五官的刺激，那个深度。那目前在台湾的文创这方面还比较弱，嗯嗯，就是在于可能在那个视觉上稍微可以连接，可是那个深度，嗯，进入这种时空的连接，对，它这个比较弱。而且对一个外来的人，他不同文化的人，一个欧美人是。又如何从你这边赶到上廉洁呢？嗯嗯嗯
0: ，这的确会有一些。这个当然
1: 又是台湾。下一步的文创的一个重点。
0: 嗯，好，那我们今天呃，胡半叔的为你导读这一本好书是《曼城台北国际达人带你看历史建筑跟逛脑街。如果大、呃、听众们对历史建筑啊有兴趣的话，麻烦啊、呃、可以来听来看这本书。那在防疫时期的时候，还是希望你能多读一本好书。嗯嗯那就像种一棵树，日积月累，终成一片森林。我跟张医师在空中与您共同学习。那今天非常谢谢张医师的分享。啊，我是子欣
1: ，哎，我是张医师，大家平安
0: 祝您收听愉快，拜拜
1: ，再见。